0: Hello, bonjour, je suis Daniel Beignereau et bienvenue au podcast Les Arbres du Ciel, un podcast audio dédié au voyage, à l'expérience et à l'émotion de parcourir ce monde si vaste et si fantastique et parfois très horrible. Nous venons de quitter l'Auvergne, nous avons passé une semaine dans le Puy-de-Dôme. Je vous ai raconté quelques petites anecdotes dans le précédent podcast. Et là, je suis dans le petit hameau d'Ubine, en Haute-Savoie. Ubine est situé à 1500 mètres d'altitude. Il est constitué d'une ferme d'estive où l'on récolte le bon lait d'abondance qui est utilisé pour la fabrication du fromage du même nom, qui est un fromage à hausser qui est vraiment excellent. Et nous logeons chez M. Tupin, que nous avions rencontré il y a une dizaine d'années. Nous avions, nous avions rencontré ce M. Tupin qui était en train de fabriquer une croix, une croix en bois au-dessus de son merveilleux chalet. Nous passions par là et on a passé une heure avec lui à a parlé de, de son merveilleux environnement et on lui a posé la question du pourquoi de ces croix. Et en fait, son, son papa, il y a dix ans, venait de disparaître. Et en son honneur, il a fabriqué lui-même et érigé cette croix. Car son père avait l'habitude, euh, à chaque pointe de, des montagnes de la Vallée d'Abondance, d'ériger une croix. Il en a rajouté une en son honneur et il nous avait invités à rester cage jour l'été suivant dans, dans son chalet euh, qui, est, qui est totalement privé à côté de femme d'Estive et il y a aussi bah, parfois bah, le fermier qui vient avec son quad de la vallée pour venir faire la traite, on laisse passer, c'est une autre musique que les vaches d'abondance et pour le moment donc les vaches sont en train de, de patienter jusqu'à la traite, le jeune fermier vient d'arriver et là je suis à côté de la superbe chapelle du Bine, donc qui est située à 1500 mètres d'altitude et, euh, et qui est adossée à une merveilleuse paroi de calcaire de 400 mètres de haut et ça s'appelle le mont Chauffé. Devant moi, il y a la pointe et le hameau d'Autigny. Et euh, si vous ne savez pas où se trouve la vallée d'Abondance, le chef lieu est bien sûr Abondance, mais beaucoup plus connu, la station de sport d'hiver de Châtel et de Morzine à Vorias. Et nous allons passer 15 jours dans ce chalet de Monsieur Tupin où l'eau est l'eau de la rivière. Il a un panneau solaire et une petite batterie qui nous fournit juste un peu d'électricité pour, pour le soir, pendant une heure, je pense. Et euh, on cuisine avec un vieux réchaud à gaz. Mais c'est un endroit si merveilleux et reposant euh, qu'après notre annulation par les compagnies aériennes de notre voyage, qui devait se dérouler, dérouler pardon, dans l'archipel des Açores, et comme la situation, vous la connaissez aussi bien que moi, nous avons décidé de parcourir la France durant cette semaine, de chalet en chalet, en parcourant toutes les grandes chaînes de montagnes, le massif central, les, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, et nous terminerons par les Pyrénées. Et là, cette deuxième halte, dans ce coin qui nous est cher, ben nous passerons notre notre à marcher et à découvrir ce merveilleux coin de montagne. Je vous laisse. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et soyez rock'n'roll C'était Daniel Beniro pour Les Arbres du Ciel, que vous pouvez retrouver évidemment sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Soundcloud. Et comme dirait l'autre, ne mettez pas de pouces vers le haut, mais secouez la cloche et faites une belle musique pour que nous puissions tous bien nous reposer dans ce lieu merveilleux. Et vous voyez qu'il y a quand même une voiture qui arrive... Et eh ben, c'est le père du jeune qui, qui est arrivé en quad, qui arrive avec son véhicule, puisque c'est une ferme de Steve pour, pour traire les vaches d'abondance. Ciao ciao, et soyez rock'n'roll Ah merveilleux, avant que je vous quitte, un, un faucon Cressel fait du surplace en agitant ses, euh, ses ailes très fortement, et là hop, il se jette sur sa proie, on ne le voit plus. Il disparaît et le voilà qui remonte. Plus difficilement a-t-il attrapé quelque chose Ça, je ne pourrais vous le dire. Ciao, ciao. Le soleil vient de se coucher sur Rubine. Un magnifique coucher de soleil, il y avait vraiment d'immenses nuages gris noirs qui tranchaient le bleu, en... le bleu qui subsistait de... de cette journée si radieuse. Et puis, entre temps, j'ai préparé un... un petit feu de bois. Alors, c'est un vraiment un très, très, très vieux poêle qui fait peut-être 50 cm de haut sur 50 cm de large. On ne voit pas le feu, mais il crépite. On le devine. On ressent en tout cas sa chaleur. Et il a deux, quatre magnifiques pieds qui reposent sur une dalle en pierre avec une immense buse qui fait bien euh, 4 mètres de haut. Et c'est vraiment une superbe bâtisse d'ailleurs avec un toit en, euh, avec des tuiles en bois. Et là, vraiment, on est très bien dans cette petite pièce où il euh, y a Nicole qui toque à la porte. Et, euh, et ben, j'avais décidé de lire un livre d'Uberto Eco, Baudolino, que j'avais lu il y a une vingtaine d'années. Mais ça m'avait paru très complexe. J'avais été jusqu'au bout et je m'étais dit qu'il était peut-être temps de le relire et de voir ce que j'allais ressentir par rapport à la première lecture. Et je vais vous lire juste le début du premier chapitre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nicetas, après avoir tourné et retourné le parchemin dans ses mains et cherché d'en lire quelques lignes. « C'est mon premier exercice d'écriture, » répondit Baudolino, « et depuis l'époque où je l'ai écrit, » J'avais, je crois, 14 ans et j'étais encore une créature des bois. Je l'ai toujours porté avec moi, comme une amulette. Ensuite, j'ai rempli beaucoup d'autres parchemins, jour après jour parfois. Il me semblait exister seulement parce que le soir, je pouvais raconter ce qui m'était arrivé le matin. Puis... Me suffisaient les registres mensuels, quelques lignes pour me rappeler les événements principaux. Et me disais-je, quand j'aurai atteint un grand âge, on pourrait donc dire maintenant, sur la base de ces notes, je redigerais la gesta Baudolini. Ainsi, au cours de mes voyages, emportais-je avec moi l'histoire de ma vie. « Mais en fuyant le royaume du prêtre Jean... »« Prêtre Jean Mais moi, j'ai jamais entendu ce nom. Je t'en parlerai, mais... »« Même trop peut-être, mais je disais... »« Dans ma fuite, j'ai perdu ces pages. »« Ce fut comme perdre la vie même. »« Tu me raconteras, moi, ce dont tu te souviens ?»« Il m'arrive des fragments de faits, des lambeaux d'événements, et j'en tire une histoire. » tissu d'un dessein providentiel. Mais toi, en me sauvant, tu m'as donné le peu de futur qui me reste, et moi je montrerai ma gratitude en te restituant le passé que tu as perdu. Mais mon histoire est peut-être dénuée de tout sens. Des histoires dénuées de sens, il n'y en a pas. Et moi je suis de ces hommes qui savent en trouver un, même là où les autres n'en voient pas. Après quoi, l'histoire devient le livre des vivants, une trompette retentissante qui fait ressusciter de leur sépulcre ceux qui étaient poussières depuis des siècles. Seulement il faut du temps, considérer les péripéties, les regrouper, découvrir leurs liens, fussent les moins visibles. Mais nous n'avons rien d'autre à faire. Tes génois disent que nous devons attendre tant que la rage de ces chiens ne sera pas calmée. Et déjà, après ces quelques lignes, il se passe quelque chose en moi. Là, j'ai 63 ans, et parfois je me demande... « Quelle trace je vais laisser dans ce monde ?» Et en réfléchissant un peu plus approfondissement, Mais pourquoi laisser une trace » Est-ce que ce n'est pas nos actions qui sont nos traces Ces petits gestes, cette aide que l'on a donnée à autrui, cette main tendue, ce regard, une écoute, une simple écoute à ceux qui souffrent, n'est-ce pas ça les traces les plus importantes que nous laissons dans ce monde Et souvent, quelquefois en tout cas, mon maître Lama Karta Rinpoche, un moine tibétain, Il me disait « Tu sais, Daniel, lorsqu'on marche dans la neige, on regarde derrière soi et on découvre nos traces. Et quand on revient le lendemain matin, dans la même direction, sur le même chemin, il n'y a plus de traces. » Et quand je lui demandais, « Mais qu'est-ce que ça veut dire, maître ?» Il ferma les yeux, inspira, puis expira profondément. Et l'entretien était terminé. Ça voulait dire que il n'y a pas nécessairement de réponse. Voilà, la soirée se termine doucement dans ce magnifique village d'Ubine. Et je vous dis en tout cas bonsoir et je vous laisse avec vos rêves. Oui, oui, il y a des loups dans la région et euh, donc on se trouve ici de nouveau sur le Mont Bénin où on, est, où on longe un joli sentier herbeux avec une vue euh, du dessus de la magnifique église de Berdex et les petites cloches que vous entendez, c'est un troupeau de 120-150 moutons avec le agneau, avec des brebis et ça fait une belle petite symphonie qui ressemble aux cloches d'Auvergne, mais avec un, un son un peu plus aigu. Là, on va reprendre notre marche. Nous on va, il nous reste un petit quart d'heure, 20 minutes. Nous avons marché trois petites heures. De façon très agréable sur cette balade que nous aimons tant, le tour du mont Bénin. La pluie reprend. Aujourd'hui, jeudi 15 juillet, le temps est un petit peu gris et on se trouve en haut du village de Bernex. Bernex est un petit village de la Haute-Savoie, dans la vallée d'Abondance, un petit peu avant Abondance. Et là, nous avons marché jusqu'au Mont-Bénan. Et là, plus précisément, d'où je vous parle, nous sommes dans un on va dire un petit hameau, mais qui est exclusivement composé de granges. Et en effet, les granges du mont benoît témoignent vraiment des pratiques saisonnières de l'agriculture de montagne. Et en période estivale, on fauchait donc les prairies d'Alpage et le fourrage ben, était destiné au bétail. Les granges ben, servaient lors de ces travaux à stocker le foin. Et à abriter euh, notamment ben, les personnes qui venaient, euh, les saisonniers qui venaient faucher les prairies. Mais euh, personne ne résidait ici de façon permanente. Surtout qu'il n'y a aucune source d'eau dans le voisinage. Les granges elles-mêmes, qui sont euh, d'un nombre de huit, qui sont alignées les unes contre les autres. Ce sont des branches, des branches pardon, qui sont faites de, de pierres avec des euh, toits de l'os dont une partie aussi de ces branches euh, sont bardées de, de bois, de bois de chêne, et qui, euh, qui témoignent en tout cas des anciennes constructions euh, de, qui, euh, qui se qui s'applique en tout cas dans le massif du Chablais, parce qu'on est dans le massif du Chablais, et de ces granges, on a une magnifique vue sur le lac Léman. Donc ces granges, je disais, n'ont subi pratiquement aucune modification depuis 200 ans. Chaque fermier avait la sienne, et la plupart sont construites en matériaux récupérés sur des habitations plus anciennes. Et l'économie, en tout cas, qui était de mise ici il y a 100 ou 200 ans, euh, c'est un, une, une économie qui est basée sur l'entraide et l'échange. Donc euh, c'est un endroit très paisible euh, qui était sur notre chemin, c'est un endroit qu'on connaît très bien aussi l'hiver et euh, qui a un charme d'antan. On a l'impression de, de fouler la mémoire de toutes ces personnes qui ont qui ont utilisé ces granges pour leur subsistance. Car la vie en montagne et l'agriculture en montagne est très, très, très difficile. Et là, derrière moi, il y a un massif montagneux qui s'appelle les Mémis. Vous devez imaginer une paroi de plus ou moins 1000 mètres de haut en calcaire. Et au sommet de ces parois, cette paroi qui doit faire, je pense, 4 km de long. Et il y a de, des petites bosses, des petites pointes qu'on appelle les mimis Et les mimices se terminent par un massif assez euh, déchiqueté et euh, qui est vraiment magnifique. On va très, très souvent marcher. Donc voilà ce, ce, bref, ce bref podcast pour vous, pour vous signaler euh, ce qui se passe aussi le long de nos marche assez longue dans, dans la montagne du Chablais et dans cette vallée magnifique d'abondance. Je vous dis au revoir, prenez bien soin de vous, ciao ciao, arrivederci, soyez rock roll.